0: Всем привет! С вами подкаст «Ничего личного, только деньги» и я его создатель и ведущая Ангелина Кулябина. Подкаст для всех, кто решил взять ответственность за финансовую сторону своей жизни. В этом выпуске мы с вами поговорим про пассивный доход, что это такое и как его можно получить. А еще узнаем, какая нам нужна сумма для того, чтобы получать ежемесячно какой-то пассивный доход. Итак, наверняка вы часто слышите что-то про пассивный доход и про то, как это классно. И это на самом деле так. Пассивный доход — это доход, который мы получаем, даже если ничего не делаем. Когда мы спим, когда мы гуляем, когда мы отдыхаем, смотрим сериалы, занимаемся своими хобби, делаем все, что угодно, но не работаем. Вот любой доход, который мы в этот момент получаем, — это и есть пассивный доход. Доход, который мы получаем от нашего основного вида деятельности, например, от нашей работы, либо от наших каких-либо занятий опять же, хобби можно монетизировать, да. Но в любом случае этот доход будет именно активным, потому что как только мы перестаем выполнять это действие, например, когда мы выходим на пенсию естественно, мы перестаем получать этот доход. И это, кстати, одно из важных отличий именно пассивного дохода, что вне зависимости от наших действий, от нашего возраста, от нашего здоровья, мы все равно получаем этот доход, вот этот доход пассивный. А когда нам надо что-то делать, чтобы получить доход, этот доход активный. Но это, конечно, такая идеальная картина, на самом деле такого практически не бывает. Почему не бывает? Потому что любой пассивный доход, он когда-то требует наших действий, что бы то ни было. Доход от инвестиций все равно требует пересмотра портфеля. Доход от аренды все равно требует каких-то наших действий. Единственный вопрос в том, что, во-первых, это можно делегировать, а во-вторых... Это не делается ежедневно, еженедельно, ежемесячно, это все вот раз в какой-то долгий период времени. а доход получаем соответственно, ну тут уже как мы решим ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Ну и в общем звучит, конечно, это все сказочно прекрасно. Мы лежим где-нибудь на пляже, загораем, но при этом зарабатываем деньги. Классно, классно, вряд ли кто-то такого не хочет Поэтому давайте поговорим о том, какие есть варианты, чтобы его получить Надо понимать, что пассивный доход, он не приходит по щелчку пальца Он не появляется мгновенно, ну если это, конечно, не какое-то супер наследство, там в миллиардах долларов А так, в любом случае, этот доход мы должны сами себе создать Поэтому давайте подумаем, как мы его можем создать и как мы его можем получать. Самый первый, самый простой, самый нерискованный, но при этом самый э, низкодоходный вариант это самый обычный банковский вклад. То есть мы кладем деньги и в течение всей своей активной рабочей деятельности, когда мы получаем активный доход, мы складываем наши деньги в этот пассивный доход, просто кладем на банковский депозит. Здесь надо понимать, что из плюсов это, естественно, практически отсутствие рисков как минимум, потому что до миллиона четыреста у нас страхует агентство по страхованию вклада в сумму, и мы ее в любом случае не потеряем. Если диверсифицировать наши вклады по разным банкам, то очень низка вероятность, что мы эту сумму все-таки потеряем. Поэтому да, рисков практически нет. Но и доходности как таковой на самом деле нет она может быть в какой-то супер короткой перспективе, но если мы думаем на будущее, то банковский депозит, как правило, ставки по банковским депозитам, по вкладам, по накопительным счетам, по вкладам, по подобным инструментам, они не превышают инфляцию годовую, а чаще всего они до нее даже не дотягивают. То есть это может быть не то же самое, конечно, что хранить деньги под подушкой, потому что, храня под подушкой, мы 100% будем ежегодно их терять. Вклад, депозит, да, он может чуть это приостановить, но дохода он не будет приносить. Он будет очень с трудом покрывать инфляцию, и то, если будет. И таким образом, когда вы перестанете его пополнять, а начнете использовать, то он очень быстро, скажем так, проесться. И здесь надо понимать, что опять, если мы думаем в долгосрок, да, там через 30 лет я хочу получать пассивный доход, то каждый раз, когда вы кладете деньги на депозит, они съедаются инфляцией, кладете, съедаются, то есть ваши деньги э, в любом случае постоянно будут обесцениваться, и э, инфляция в итоге будет перегонять эту ставку, поэтому, да, риска мало, но как именно основной инструмент, вряд ли его стоит использовать. Мы позже об этом поговорим, о том, что не надо хранить в одном инструменте, но в целом, как безрисковый инструмент, он вообще очень классный. Банковский депозит, вклад в депозит. Второй способ, тоже не менее распространенный, это инвестиции в ценные бумаги. Ценные бумаги, фонды, пифы, ну то есть... Здесь что мы получаем? Здесь мы получаем высокий риск, естественно, потому что э, инвестиции на бирже это всегда очень высокий риск, потому что мы не знаем в какой момент это все может улететь. Но, опять же, это то, с чем можно работать. Мы знаем, на какой срок мы кладем туда деньги, и, соответственно, можем прогнозировать э, свою доходность. Как минимум, эта доходность будет выше. То есть есть вероятность получить доходность выше, чем по банковскому депозиту. Но, соответственно, есть и большой риск, потому что может получиться такое, что вам ваш доход пассивный понадобится на то время, когда рынок будет на спаде. В итоге когда-то этот рынок все равно вырастет, и вы все равно получите доход от своих инвестиций. Но вопрос в том, когда именно поэтому я говорила о том что надо в нескольких инструментах то есть представим ситуацию что у вас например часть денег на пассивный доход лежит в инвестициях а часть на банковском депозите и вот рынок падает вниз а вам вот вы выходите на пенсию вам надо получать пассивный доход Вы пользуетесь в это время своим вкладом, получаете с него пассивный доход, инвестиции не трогаете. Как только рынок идет на взлет, а рынок обязательно в итоге пойдет на взлет, вы начнете просто использовать свой уже пассивный доход от инвестиций. Опять же стоит понимать, что пассивный доход от инвестиций это что? Это либо облигации с купонными выплатами, либо дивидендные акции, потому что если вы будете просто покупать какие-либо ценные бумаги, то этот доход скорее можно отнести в категорию активных, потому что, чтобы его получить, вам нужно отследить рынок, вам нужно продать акцию на росте, вам нужно купить новую, то есть это по факту это работа, инвестиции это тоже работа. Другой вопрос в том, готовы ли вы это делать. Если вы готовы, то классно, вы можете получать еще больше доход если не готовы присмотритесь именно к купонным выплатам по облигациям они по процентам не сильно будут превышать конечно банковские вклады но все-таки будут превышать в большинстве своем и э, присмотритесь именно к дивидендным акциям еще инвестиции в ценные бумаги это как раз тот способ пассивного дохода, который в целом можно делегировать. Но здесь важно выбрать человека хорошо, которому вы будете это делегировать. И важно, чтобы у вас плата за делегирование, собственно, не превысила сам ваш вообще доход пассивный. Еще один из э, достаточно распространенных способов, о котором вы наверняка все знаете, это, естественно, недвижимость. Что мы здесь получаем в недвижимости? Ну, во-первых, как можно с него получать доход? Это либо долгосрочная аренда жилых помещений, либо краткосрочная аренда, ну, то есть посуточная аренда жилых помещений, либо это может быть аренда коммерческой, то есть сдавать в аренду, естественно, я имею в виду, либо это может быть аренда коммерческой недвижимости. Либо, ну это тоже, кстати, можно больше к активному отнести, когда вы покупаете на этапе строительства, да, там продаете с доходностью, соответственно, получаете доход. Но, опять же, здесь нужно участие. Собственно, в аренде оно участие, по сути, тоже нужно. Но, во-первых, его также можно делегировать, но важно делать это правильно, но это вообще отдельная тема. Во-вторых, если это долгосрочная аренда, то участие, скорее всего, нужно очень редко. При инвестициях, не при инвестициях, при получении пассивного дохода с недвижимости мы что получаем? Мы получаем низкий риск, достаточно низкий. Риски, которые могут быть в недвижимости в плане застройщиков, рисков от застройщиков, они в целом сейчас практически повсеместно решены с помощью счетов и скроу. Об этом тоже будем обязательно разговаривать. И риск еще в чем может быть? Ну, могут быть недобросовестные, да, арендаторы, могут быть какие-то поломки, ремонты, там, потопы и так далее. Но все-таки эти риски сильно ниже, чем в инвестициях в ценные бумаги. Что по доходности? Доходность, но она в целом здесь такая средняя. Не сказать, что она супер низкая, не сказать, что супер высокая. Но надо понимать, что, например, если вы сейчас купите квартиру ну, в регионе за 4 миллиона рублей, нынешних 4 миллиона рублей, то через 30 лет, во-первых, 4 миллиона будут ну, вообще не такими большими деньгами, как сейчас, а во-вторых, вы ежемесячно будете получать арендную плату, и она точно превысит, за время пока вы ее получаете, точно превысит сумму, за которую вы 30 лет назад купили квартиру. Это на самом деле можно отследить даже вот сейчас, потому что, например, даже в моем городе да, есть люди, которые покупали квартиру по 500 тысяч, по 900 тысяч, а сейчас это ну, такая сумма, ну, как будто серьезно, квартиру вы купили за 500 тысяч, да, а сейчас эта квартира там 5-6 миллионов стоит. И я уверена, ну, практически уверена, что такое же будет и через 30 лет. Поэтому да, недвижимость это низкий риск. и И это достаточно неплохая доходность. По крайней мере, это если это долгосрок, то это ежемесячная постоянная доходность, которая практически не требует вашего участия. Ну, Требует только в каких-то нестандартных ситуациях. И есть еще пару способов, они уже достаточно не распространены, по крайней мере, пока что. Это аренда автомобилей. Это намного меньший изначально вклад, чем в недвижимости, но иногда равная доходность. То есть, например, вы покупаете машину, ну, например, Kia Rio или Hyundai Solaris, да, там 500-600 тысяч вы в нее вкладываете. И ежемесячно получаете с нее, ну, например, 2000 в день, если вы сдаете в аренду в такси. Таким образом, в месяц, ну, Ладно, вычтем какие-то дни, когда она у вас не сдалась в аренду, ну, 40-50 тысяч выходит. Таким образом, машина окупается меньше, чем за год, и уже потом начинает приносить уже тот самый пассивный доход. Но, опять же, здесь стоит учитывать, что, э, во-первых, это расходы, это постоянные расходы на ремонт потому что машина будет часто использоваться и будет требовать постоянного ремонта. И опять же, это нельзя назвать пассивным доходом. Если вы сами сдаете ее в ежедневную аренду, то это совсем не пассивный доход, потому что вам ежедневно придется в этом участвовать. И еще здесь может быть риск того, что эта машина... Вряд ли прослужит вам 20-30 лет, то есть ее придется менять, придется снова вкладываться, придется снова тратить на это время, силы, деньги. И да, совсем пассивным назвать нельзя, но в целом стоит такой вариант рассматривать, он есть и имеет место быть, почему нет. Также один из самых нераспространенных вариантов на данный момент – это инвестиции в бизнес. Здесь мы получаем тоже достаточно высокий риск, иногда даже выше, чем в э, инвестициях в ценные бумаги, но при этом мы можем получить потенциально высокую доходность. И здесь стоит отметить, что я не говорю о том, чтобы начать свой бизнес, да, чтобы развивать свой бизнес. Я говорю именно о том формате сотрудничества, когда э, у вашего партнера есть идея, классная, которая может принести доход, но нет средств на ее реализацию, а у вас есть средства, но нет ни времени, ни сил, ни желания заниматься реализацией этой идеи. И здесь все очень просто. Человек, ваш партнер, да, он со своей идеей. И с ее реализацией идет в бизнес, а вы просто с деньгами и получаете, соответственно, свой процент от этого. И это супер рискованно, потому что, во-первых, не всегда попадаются добросовестный партнер. Во-вторых, даже если партнер добросовестный, этот бизнес может просто не пойти. Это реально большой риск. Но если этот бизнес взлетит, то и доходность тоже будет реально большая. то есть В целом, иногда э, доходность может оправдать этот риск. Но опять же, здесь стоит вам определить, на что вы готовы какой вы инвестор. Еще есть такие способы получения пассивного дохода, как негосударственные пенсионные фонды и инвестиционное страхование жизни. Но об этом мы будем подробно говорить в следующих выпусках. Если вам будет интересно, вы напишите мне на почту. Я отвечу на любые вопросы. Но здесь не буду заострять на этом внимание. Об этом будем прям делать отдельные выпуски, потому что это достаточно крупные и интересные темы. В целом, ну, это основные способы, из которых вы можете получать доход. Есть еще способы такие как там авторские права, да, то есть один раз написали какой-то бестселлер и живете на выплаты по авторским правам. Но это такие не всем подходящие способы, на них тоже не будем особо заострять внимание. Теперь давайте разберемся, как вообще определиться, а сколько нам надо. Мы же не можем просто всю жизнь откладывать всю зарплату, чтобы потом там 20 лет на пенсии получать пассивный доход. Нет, конечно, нам надо идти к четкой цели. Во-первых, нам надо идти к четкой цели, как минимум потому, что когда у нас есть конкретная сумма, конкретный срок и конкретные ежемесячные платежи, которые мы вносим на свое будущее, на свой будущий пассивный доход, нам тяжелее это бросить. Потому что когда у нас есть такая размытая цель, ну вот я хочу там 40 лет выйти на пенсию, больше не работать и жить вот на свой пассивный доход, она такая... Классная, конечно, но очень размытая. Когда мы точно знаем, что нам, в э, 40 лет мы хотим выйти на пенсию, сейчас нам 20, значит, у нас есть 20 лет, нам нужна вот такая-то сумма, значит, нам надо вносить вот столько-то ежемесячно вот под вот такой-то процент, под такую-то доходность. Поэтому, чтобы определиться с суммой, нужно что сделать? Нужно, во-первых, примерно понять, сколько мы хотим ее получать. То есть, если мы идем на пенсию, хотим пойти на пенсию в 40 лет да, и больше не работать, и не рассчитываем ни на какие другие доходы, и, естественно, вряд ли рассчитываем на государственную пенсию, то что мы должны сделать? Мы должны посчитать, сколько лет мы будем получать наш пассивный доход. Ну, например, если мы в 40 идем, будем представлять, что мы вот до 80 будем жить на наш пассивный доход. То есть будем жить на него 40 лет. Со сроком определились, насколько нам нужно эти деньги, собственно, растянуть. Второй ну, через сколько мы тоже определились, да, например, через 20 лет, и как часто мы хотим получать? Здесь зависит только от вашего комфорта. Вы можете хотеть получать ежемесячно то есть, прям как вот зарплату получали каждый месяц, так и пассивный доход получать каждый месяц. А может быть, вам будет достаточно годового один раз дохода? Вот, грубо говоря, сняли все сливки. И год на них живем. То есть, опять же, здесь, кстати, дело привычки. Если вы привыкли получать зарплату ежемесячную, то, скорее всего, вы предпочтете именно такой способ. А есть люди, которые живут в сезонных таких местах, в сезонных городах, когда они там за сезон себе зарабатывают и целый год потом на это живут. Им, скорее всего, будет проще распределять именно таким образом доход, что они раз получили в год и распределяют себе сами. Опять же, нужно просто определиться, как удобнее вам. Итак, давайте я расскажу на своем примере. Например, я хочу получать 100 тысяч рублей ежемесячно на протяжении 30 лет после выхода на пенсию. На пенсию я хочу выйти в 50 лет. Сейчас мне 20. Ну, мне 21, но для простоты расчетов берем 20. Да? То есть у меня есть 30 лет до 50, да, на которые я могу откладывать денежные средства с активного дохода, собственно, свой будущий пассивный. И затем 30 лет, в течение которых я планирую им пользоваться. Итак, я хочу 100 тысяч рублей ежемесячно. 100 тысяч рублей – это мы считаем годовой доход. Годовой доход будет миллион двести. То есть миллион двести в год мне надо получать. Ну и представим, что я получаю то есть со своего пассивного дохода 10%. То есть у меня вот лежит какая-то сумма, а я с нее 10% забираю то есть 1,2 млн – это всего 10%. Таким образом, какая сумма должна у меня лежать на счетах, чтобы я забирала с нее 10%? Это 12 миллионов рублей. Ну, плюс, прикинем там какую-то сумму на инфляцию, ну, пусть это будет там 13 миллионов рублей. Но я, честно говоря, в своих расчетах не прикидывала, поэтому давайте пока возьмем 12. Это такие очень грубые расчеты. 12 миллионов рублей я хочу получать через 30 лет. Ой, 12 миллионов рублей должно лежать у меня на счетах через 30 лет. А, таким образом, я их должна, соответственно, накопить. Чтобы накопить 12 миллионов рублей, у меня есть 360 месяцев. Ну, 30 лет — это 360 месяцев. 12 миллионов делим на 360 месяцев, получаем 33 тысячи с копейками. Я должна откладывать сейчас на протяжении 30 лет, чтобы потом на протяжении 30 лет получать по 100 тысяч рублей ежемесячно. И это к вопросу про магию сложного процента. Честно говоря, я не претендую на правильность своих расчетов. Они все были очень грубыми э, математическими школьными формулами. Конечно, если считать финансовый план, я думаю, что там какие-то другие формулы используются. Но я так прикинула, что в целом, да, мне нужно накопить 13,5 миллионов, я смогу через 30 лет получать по 100 тысяч. Я обещаю, (laughs) что я этот вопрос изучу, конечно, с расчетами, но в целом я считаю, что это правильно. Что мы делаем, собственно? Мы думаем, сколько хотим в месяц получать, делаем из этого годовой доход, какой процент мы будем снимать с наших инвестиций. Умножаем, делим это простая пропорция получаем собственно сколько надо откладывать про, кстати про сложный процент буду тоже рассказывать в следующих выпусках про то что это действительно магия времени <г temos oft> магия сложного процента вот также ну здесь я не учитываю то что какую-то часть суммы нужно будет реинвестировать чтобы не проесть свой капитал и так далее это вот самые такие грубые расчеты Итак, в общем, какими способами можем накопить, мы выяснили точнее, какими способами можем получать пассивный доход, мы выяснили. Как рассчитать сумму, которую мы хотим, нам нужно накопить, чтобы получать определенный доход, мы тоже выяснили. И теперь хотелось бы остановиться на том, что обязательно, я об этом уже говорила в начале, и хочу заострить сейчас на этом внимание, что при формировании пассивного дохода, точнее, своего капитала, который вам в последующем будет приносить пассивный доход, обязательно нужно, как и в инвестициях, обеспечить максимум. Максимальную диверсификацию. Прямо используйте максимальное количество инструментов от самых низко рискованных, самых соответственно низкодоходных до самых высокорискованных и высоко, высокодоходных, соответственно. Чем э, в в большем количестве инструментов будут лежать ваши денежные средства, тем больше вероятность того, что вы их не потеряете, что вы их приумножите, что будете всю оставшуюся жизнь до старости э, получать какую-то сумму ежемесячно плюсом к государственной пенсии. И еще важный момент, который стоит отметить, прежде чем завершать этот выпуск, это что к к формированию пассивного дохода не стоит бежать прямо здесь и сейчас. Послушали, рассчитали, побежали. Э, Нужно понимать, что вам для начала нужно расплатиться по своим действующим кредитам, если они есть, потому что они этот ваш доход будут уносить, (laughs) то есть проценты по кредиту, и сформировать подушку безопасности обязательно, потому что... В случае чего вы обязательно за- залезете и возьмете деньги из тех, которые отложены на пассивный доход, а этого делать не стоит. Или еще хуже, если возьмете кредит. Причем закрывать кредиты и формировать подушку безопасности можно одновременно, независимо от того, что мы что-то теряем на процентах. По-моему, в предыдущем выпуске я как раз это говорила. Но пассивный доход не стоит формировать, пока вы все-таки тратите деньги на платежи банкам именно процентов. Это, наверное, один из самых простых для меня выпусков, потому что я прям искренне говорила все, что приходит в голову, не думая о том, как это прозвучит, как это правильно и что обо мне скажут. Я надеюсь, что вы это почувствуете, надеюсь, что вам этот выпуск понравится. В целом мы разобрали ну, все, что могли, наверное, на тему пассивного дохода. Подведем итоги. Обязательно использовать несколько э, способов формирования пассивного дохода. Обязательно диверсифицировать свои риски. И обязательно сначала закрыть кредиты и накопить подушку, а потом формировать пассивный доход. Я желаю каждому из вас выйти на пенсию до момента получения государственной пенсии и получать пассивный доход от своей активной деятельности в настоящем, а в будущем, соответственно, получать пассивный доход. Вот. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Я очень рада буду вашим оценкам, вашим комментариям, вашим лайкам, вашим подпискам и вашим письмам на электронную почту, в которых вы можете задать вопросы, в которых вы можете со мной поспорить в чем-то, можете в чем-то согласиться, можете просто написать какие-нибудь приятные слова, мне будет очень приятно, или можете, например, предложить темы для следующих выпусков, это тоже будет супер-классно. Вот. Все, услышимся в следующую среду.